0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Freitag, 20. Januar. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz kommen heute Verteidigungsminister aus rund 50 Staaten zusammen, um über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine zu beraten. Aus Deutschland ist zum ersten Mal der neue Verteidigungsminister Pistorius dabei. Dies ist bereits das dritte Treffen der Ukraine-Verbündeten seit Beginn des Krieges. Im April hatte Deutschland die Lieferung von Gepard-Schützenpanzern zugesagt. Bei dem Treffen im September hatte die USA eine militärische Hilfe für die Ukraine in Höhe von 676 Millionen Euro angekündigt. Heute soll es darum gehen, ob Leopard 2-Kampfpanzer an die Ukraine geliefert werden. Wie mittlerweile das Pentagon erklärt hat, sei eine der zentralen Aufgaben des US-Verteidigungsministers Austin auf seiner Deutschlandreise, die Entscheidung herbeizuführen, dass die Bundesregierung zumindest dem Export durch andere Länder zustimmt. In München haben etwa 80.000 Besitzer von Dieselfahrzeugen der Euronorm 4 Post von der rot-grün regierten Stadt München erhalten. Darin werden sie auf das Dieselfahrverbot hingewiesen, das ab dem 1. Februar gelten soll und sich auf den mittleren Ring und die Innenstadt erstreckt. Diese Bereiche würden künftig zur Umweltzone gehören und Dieselfahrzeuge dürfen dort trotz grüner Plakette nicht mehr fahren. Handwerker, Lieferdienste, Menschen mit Behinderungen und Anwohner auch mit älteren Dieselfahrzeugen können dennoch mit einer Sondererlaubnis weiterhin in der Umweltzone fahren. Der Verkehrsclub Mobil in Deutschland, Juristen und Politiker haben Klagen gegen die Dieselfahrverbote in München angekündigt. Die sollen bis zum 31. Januar eingereicht werden. Davor soll es eine Pressekonferenz aller Beteiligten geben. Im Herbst soll die nächste Internationale Automobilausstellung IAA in München stattfinden. Dazu soll im Schlachthofviertel ein Umschlagplatz in Betrieb genommen werden. Dort sollen Handwerker ihr Material oder Paketdienste ihre Lieferungen von Lastwagen auf Lastenräder umladen können. Gerade bei winterlichen Straßenverhältnissen eine nette Perspektive, die für viele Krankenhausaufenthalte sorgen dürfte. Die FDP will wegen angekündigter Stromrationierungen mit einem Bruch der Koalition drohen. Der energiepolitische Sprecher der FDP, Michael Kruse, betonte gegenüber Bild auf die Frage, ob der Streit um Stromengpässe das Ampelbündnis springen könne, die FDP werde den Weg in die Deindustrialisierung nicht mitgehen. Die Partei habe Zweifel an einem Gutachten zur Versorgungssicherheit und zur Machbarkeit der Energiewende ohne Atom- und Kohlestrom, das Habeck in Auftrag gegeben hatte. Der Boom von Elektroautos und Wärmepumpen bringe viele Stromnetze schon jetzt an ihre Leistungsgrenzen. Die letzten beiden energiepolitischen Gesprächsrunden im Bundestag wurden vom Wirtschaftsministerium nach Informationen von BILD kurzfristig abgesagt. Kruse hält die Vorschläge von Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller für vollkommen falsch, Stromkunden im Bedarfsfall die Mengen zu beschränken. Er bemerkte, eine Stromrationierung mache Deutschland zum energiepolitischen Entwicklungsland. Der Präsident der Bundesnetzagentur, der Grüne Klaus Müller, hatte gegenüber der FAZ angekündigt, dass Strombezug im Notfall bald rationiert werden könne. Diesen Albtraum einer staatlichen Stromplanwirtschaft wolle er Kruse nicht erleben. Kein Mensch kaufe sich ein Elektroauto, wenn er nicht wüsste, wann er es laden könne. Behörden sehen keine Gesundheitsgefahren, wenn Windräder abbrennen. Vor kurzem brannte im saarländischen Losheim ein großes Windrad spektakulär ab. Die Feuerwehr konnte außer Zuschau nichts tun. In diesen großen Höhen kann sie nicht mehr löschen. In den Gondeln befinden sich bis zu 600 Liter Öl und Schmierstoffe. Die Rotoren der Windräder bestehen aus Carbonfasern, die bei einem Brand in großen Mengen freigesetzt werden, herumfliegen und als krebserregend gelten. Jetzt sind die Stellungnahmen der Behörden zu diesem Brand da. Ergebnis angeblich keine Gesundheitsgefahr. So hat das saarländische Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz mitgeteilt, dass es keine gesundheitliche Gefährdung der Bevölkerung sehe. Verunreinigungen der Feld- und Wiesenflächen bis in rund 600 Metern Entfernung gäbe es. Doch eine dauerhafte Gefährdung durch Carbonfasern wäre aber nicht gesehen, da diese durch hohe Windgeschwindigkeiten vom Brandort fortgetrieben und dabei in hohem Maße verdünnt worden seien. Zuvor schon hatte das Umweltbundesamt mitgeteilt, dass keine unmittelbaren Gefahren für die Bevölkerung durch Brände der Windkraftanlagen entstünden. Die Belastung durch Unfälle sei nur kurzfristig und finde in einem geringen Umfange statt. Das Umweltbundesamt schlägt nur Alarm, wenn Dieselfahrzeuge durch die Städte fahren, auch dann, wenn diese Motoren mit Hilfe moderner und teurer Technik sauber gemacht wurden. Oder wenn zu Silvester während der Stunde zum Jahreswechsel Feuerwerk abgebrannt wird. Hochgefährliche giftige Stoffe würden dann angeblich Menschenleben gefährden. Dann sieht das Umweltbundesamt eine Gefahr. Allerdings sind die Rückstände von Feuerwerkskörpern anders zusammengesetzt als die von Verbrennungsprozessen. Es bleiben lediglich lösliche Salze übrig. Salzstaub ist harmlos. Die Bürgerinitiative gegen WindSAR hatte auf die Gefahren durch herumfliegende Kohlefaserverbindungen aus dem brennenden Windrad hingewiesen. In Norwegen dürfen Elektroautos, Autos mit sogenannten Plug-in-Hybridantrieben und Brennstoffzellen nicht mehr an Bord von Fährschiffen. Die norwegische Reederei Hevela, eine der beiden großen norwegischen Fährschiffslinien, will keine elektrisch angetriebenen Autos mehr befördern. Eine Analyse habe ergeben, dass Batteriebrände in diesen Autos an Bord nicht zu beherrschen seien. Sie würden einen übergroßen Rettungseinsatz erfordern, so eine spezialisierte Beratungsagentur. Einen Brand mit Benzin- oder Dieselmotor angetriebenen Autos könne man in Schach halten. Elektroautos allerdings brennen anders. Die Abschussgenehmigung für GW950M liegt jetzt vor. GW950M ist ein Wolf. Der streift derzeit durch die Region Hannover und tötet reinweise Schafe, Rinder und Pferde. Das mussten Bauern und Schafzüchter bisher über sich ergehen lassen. Die Tierart Wolf gehört zu den streng geschützten Tierarten, seitdem sich eine ganze Branche rund um den Wolf gebildet hat und prächtig davon lebt. Dagegen geben Schäfer reihenweise auf. Sie ertragen den Anblick ihrer bei lebendigem Leib zerrissenen Tiere nicht mehr, die sie morgens früh auf der Weide finden, wenn der Wolf in die Herde eingefahren ist. Wolf GW950M hat ein Pony zu viel gerissen, das von Ursula von der Leyen der EU-Kommissionspräsidentin. Und das war ausgerechnet ihr Lieblingspony. Jetzt darf der Wolf abgeschossen werden. Auf dem Weg zum Klimaterror. Das Thema der neuen Ausgabe von Tichys Einblick Talk. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Buchautorin Bettina Röhl, dem Polizeigewerkschaftschef Heiko Teggarts und Klaus-Rüdiger May von Tichis Einblick.
1: Sie sind ja ein hartgesottener Polizist. Sie waren ja nicht immer Gewerkschafter, sondern Sie haben auch auf Bahnhöfen, auf der Straße im Einsatz gearbeitet, haben eine Menge erlebt in Ihrem beruflichen Alltag und in Ihrem polizeilichen Leben. Die Titel der Sendung, Auf dem Weg zum Klimaterror, ist das schon Terror, was wir erleben? Also zumindest auf dem Weg dahin, dass auf jeden Fall, also wir stellen fest, die Polizei insgesamt in Deutschland, dass die Gewaltbereitschaft gegenüber, gegenüber, insbesondere gegenüber Polizeibeamten, aber auch gegenüber Rettungskräften in den letzten Jahren immens zugenommen hat. Was mich bei der ganzen Sache auf dem Weg zum Terror so umtreibt und nachdenklich stimmt, ist... Diese, diese Klimabewegungen, äh, wie Sie das ja auch gerade beschrieben haben, äh, haben ja immer irgendwo ihren harten Kern und ihr sympathisierendes äh, Umfeld. So. Ähm, wenn wir uns das mal genauer betrachten, ähm, dann handeln, handeln diese Personen, diese, Person, diese Klimakaroten, so nenne ich sie äh, ausdrücklich ja, ähm, um ein Ziel zu verfolgen, was im parlamentarischen Bereich momentan nach deren Auffassung noch nicht weit genug vorangetrieben wird. Die Partei, die normalerweise genau dieses Thema parlamentarisch, also auch demokratisch legitimiert gewählt, vorantreiben sollte, sind die Grünen, die ja in ihrer, in ihrer Koalition derzeit so ein, bisschen, so ein bisschen sehr schwammig vorgehen. Dieses könnte der Auslöser dafür werden, äh was es auch augenscheinlich schon ist, dass sich eine außerparlamentarische Opposition bildet. Und da sind wir ja wieder genau bei dem Thema, äh, auch im Anschluss an Rudi Dutschke und auf ja, dem Weg. Ist hin zur, eine, das ist schon eine kleine o außerparlamentarische Opposition. Eben, und genau das macht mir große Sorge, dass sich so eine außerparlamentarische äh, Opposition noch ganz schnell radikalisieren kann. Und dann hört es auf, mit, oder, oder geht weiter zwar mit dem Steinewerfen und molotow werfen aber dann könnte es passieren, dass sich dort ein harter Kern bildet, der genau das sagt: der Staat. Und die Repräsentanten des Staates, also die Polizei, die betrachten wir jetzt auch als Sachen und nehmen keine Rücksicht mehr darauf, ob dort Menschenleben gefährdet werden oder nicht. Ich erinnere auch daran, dass ja diese Aktivisten nicht nur, nicht nur die Flughäfen, die Straßen und äh, 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 Museen äh, attackiert haben, sondern bereits den Schritt gegangen sind, auch Verfassungsorgane zu stören. Ich erinnere da äh, an die Attacke im Auswärtigen Amt beispielsweise äh, oder auch im Finanzministerium. Ähm, das macht mir große Sorge und da bereitet die Polizei sich derzeit auch äh, ganz intensiv drauf vor, hoffe ich.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Heute kommen neue Schauer an, die verbreitet Schnee bringen. Im äußersten Westen heute Nachmittag Schneefälle und im Süden am Alpenrand tagsüber verbreitet Schneefälle. Das Wetter gibt sich wechselhaft und das bedeutet, es gibt auch längere trockene und teilweise sonnige Abschnitte. In der Mitte und im Osten bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen reichen von minus 2 bis plus 3 Grad. Nach einem eher trockenen Samstag kündigen die Wettermodelle für den Sonntag verbreitet Schneefälle an. Und nun zum TE-Energiewende-Wetterbericht. Der Wind ist wieder weitgehend eingeschlafen. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 70 Gigawatt. Die Windräder an Land und auf der Nordsee konnten lediglich 20,6 Gigawatt liefern. Die erhebliche Lücke mussten konventionelle Kraftwerke schließen. Lediglich um 12 Uhr brachten die Photovoltaikanlagen 8 Gigawatt ins Netz. Drei Stunden später war es dann damit auch schon wieder vorbei. Dann mussten die konventionellen Kraftwerke wieder hochgeregelt werden. Hinter jedem Windrad muss ein konventionelles Kraftwerk stehen. Oder eben eine Turbine, die mit kostbarem Erdgas betrieben wird. Ohne diese konventionellen Kraftwerke gäbe es kein Stromnetz, in das Windräder von Zeit zu Zeit ihren Strom einspeisen könnten. Mehr dazu in unserem Wecker am Sonntag. Da geht es um rotierende Massen und darum, was es damit auf sich hat und warum die notwendig sind und warum ohne die kein Stromnetz funktionieren würde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.